0: En ocasiones parece que el dinero no nos alcanzará para nada, que simplemente cuando llega prácticamente ya lo tenemos destinado para miles de cosas y terminamos gastándolo sin saber en qué. Y no es una sorpresa, porque realmente ni en los colegios ni en las universidades nos enseñaron finanzas personales, cómo gestionar nuestro dinero y administrarlo para hacerlo crecer. Así que eso es justo lo que vamos a ver en este video. Bueno, mi nombre es Juan Sebastián Celis Maya y administrar tu dinero y adquirir el hábito de gestionarlo todos los meses es, un, es una excelente oportunidad para aumentar tu abundancia. Muchas personas no creen que sea tan importante como fijarse tanto en los detalles y de pronto creen que, que está mal pensar todo el tiempo en dinero y anotar y en diferentes cosas. Eh, y sin embargo, la realidad es que las personas que están más conscientes de su dinero son las que efectivamente pueden administrarlo de tal manera que lo hagan crecer, y el primer paso para administrar el dinero correctamente es mantener un registro de todo, de tanto tus ingresos normales, tus ingresos inesperados... Así sean muy poquitos, así sean por ejemplo pues ingresos eventuales, así sea dinero que te den tus padres o que obtengas por, no sé, cualquier cosa, todo el dinero que entra a tu vida deberías anotarlo, al igual que todo el dinero que sale, ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces no nos damos cuenta en qué se nos va el dinero, en qué nos lo gastamos, o cuánto significa por ejemplo las personas que tienen ciertos hábitos de por ejemplo comer cada ocho días, o, o tomarse un café diario o lo que sea, no saben cuánto dinero pueden estar gastando, Hay personas que gastan incluso miles de dólares al año en solo café o cosas así... Entonces, mediante un registro constante y sobre todo muy estricto, diario preferiblemente de todas las transacciones que, realizan, que realices, así sean muy pequeñas... Te puedes dar cuenta e identificar oportunidades que de otra manera seguramente hubiesen pasado desapercibidas para ti. El segundo tip básicamente es presupuestar todo. Supongamos que tú quieres cada mes eh, llevar a cabo ciertas ciertos, eh, actividades de diversión o entretenimiento, por ejemplo, ir al cine o dar un paseo o viajar a otra, a otra parte o no sé, tomarte unas vacaciones cada cierto tiempo. Todo eso debería estar presupuestado. Muchas veces, cuando quizás tenemos un empleo o estamos ganando dinero, pues. Simplemente sacamos dinero para algo porque sentimos que lo merecemos y, pues, no podría ser de otra manera. Sin embargo, lo ideal es que todo eso esté planeado, que todo eso esté presupuestado, porque cuando no lo está, usualmente tendemos a gastar un poco más de lo normal. Entonces, la idea es que tú pienses, por ejemplo, si vas a hacer un paseo o cualquier otra cosa, tú digas a mí se me pueden ir más o menos 200 dólares en ello y más o menos eso sea la cantidad que tú tengas ahí para eso. Y si te pasas, tú te preguntes qué pasó, por qué. Eh, en qué fue que me lo gasté de más, etc. Y posteriormente, cuando luego tú estés planificando una siguiente eh, diversión o lo que sea, eh, ya podrás tener más, mejores herramientas como para decir, esto es lo que se me puede ir, esto es más o menos lo que cuesta. Esa habilidad de poder predecir cuánto vas a gastar de dinero en ciertas cosas, sea en diversión, sea en trabajo, sea algo con los hijos, cualquier otra cosa, es fundamental, porque te pone como en una situación en la que tú eres el que tiene el control y puedes decidir conscientemente si es algo adecuado o no para ti en ese momento desde el punto de vista financiero. El tercer tip es uno que incluye varios tips por sí mismo, es pagar deudas, y el primero de ellos es que si en este momento estás muy endeudado, hagas todo lo posible por no adquirir más obligaciones. Esto es fundamental, porque muchas personas saben que están endeudadas, saben lo malo de que implica tener deudas quizás en mora y no haber podido pagar o lo que sea, o la cantidad de intereses tan altos que pagan mes a mes, y aún así de pronto eh, se quieren dar un gusto, o quieren dar un paseo, o darse unas vacaciones o lo que sea, y se endeudan más, o quizás quieren cambiar un computador viejo en vez de hacerle mantenimiento, un carro viejo en vez de, en vez de digamos arreglarle ciertas cosas, etc. Entonces, dependiendo de las situaciones... Eh, lo más probable es que endeudarte de más, pues sencillamente no sea una buena idea, sobre todo si no tienes un plan de respaldos como quien dice 100% seguro, que tú digas pues no, yo el otro mes voy a ganar cierto dinero, entonces puedo hacerlo... A menos de que tú tengas esa certeza absoluta, seguirte endeudando pues va a ser muy negativo para ti, entonces ese es el primer elemento en el pago de deudas. El segundo elemento en este pago de deudas debería ser el hábito de todos los meses abonar a capital. ¿A qué me refiero con abonar a capital?, en caso de que no conozcas el término, por lo regular cuando uno tiene una deuda con un banco con alguna entidad, uno paga mensualmente una cuota, que por lo regular se denomina el mínimo, la cuota mínima que incluye un, una porción que se va a intereses, que es lo que el banco gana por, tú, por haberte prestado ese dinero, y otra porción que es, va acumulándose para el saldo total de tu deuda hasta que termines. Pero resulta que si tú añades un poquito más, por ejemplo un 10%, un 20% más de lo que estás pagando, estás adelantando, eh, como quien dice, el pago de futuras cuotas, pero sin intereses. Es decir que si tú adoptas el hábito de, por ejemplo, tienes una deuda que te cobran 500 dólares mensuales, por decir cualquier cantidad, y empiezas a pagar 600, en 5 meses ya pagaste una cuota entera. Pero no una cuota de 500 que quizás incluye 200 dólares en intereses, sino 500 dólares totales en saldo a capital de tu deuda, o sea que en tres meses habrías pagado una cuota completa, tan solo aumentando un poquito más lo que pagas al mes. Y no importa que, por ejemplo, que si son 500 dólares aumentes 100, de pronto es mucho, pero puedes aumentar 10 dólares, 5 dólares, 20 dólares... Lo importante es adquirir el hábito de hacerlo todos los meses. El tercer tip en el pago de deudas es no usar créditos para cosas que no te produzcan dinero. Por ejemplo, hay veces que las personas, bueno digamos si es para, para un automóvil, pues a veces es muy difícil adquirir un automóvil de contado, pero hay cosas que tú puedes comprar a crédito que te producen dinero y hay cosas que puedes pagar a crédito que no te producen dinero. Usualmente las que no te producen dinero son gustos, o lujos, o cosas parecidas, y las que te producen dinero son activos, o herramientas de negocios, o cualquier otra cosa. Entonces dependiendo de, de, de dos personas diferentes, por ejemplo una podría adquirir un computador, para trabajar y eso podría adquirirlo a crédito y ese le va a generar dinero, mientras que la otra podría adquirirlo para jugar o para, pues no sé, para las tareas de sus hijos o cualquier otra cosa que no produzca un retorno en la inversión. Entonces cuando no hay un retorno en la inversión, claro, adquirir una deuda o un crédito para eso por lo regular resulta en pérdidas, mientras que si, si tú sabes que adquirir un crédito Implica tener ya mismo un activo que te puede generar retornos, esta es una excelente decisión siempre y cuando esos retornos te permitan pagar las cuotas mensuales. Un cuarto tip en el pago de deudas es siempre, siempre, siempre tener el objetivo en tu mente todos los días levantarte con la meta de estar libre de deudas. Es bueno contar quizás con capital eh, inmediato, porque pues eso es el beneficio obviamente de tener un, un crédito, de pedir prestado a un amigo. Sin embargo, si tú puedes llegar a un punto en el que no necesites eso te va a quedar mucho más fácil llevar a cabo tus metas. Y el quinto, yo sé que muchas personas que están viendo este video no están endeudados, pero entonces para ellos también hay una idea, y es que hagan de cuenta como si estuvieran endeudados y todos los meses paguen algo mensual de lo que ganan, así sea muy poquitico, así no ganen nada. Cuando reciban algo de dinero, pagan un poquito a un ahorro, colocan un poquito ya sea en una alcancía o en una cuenta bancaria o en lo que sea, porque ese es un hábito que te va a permitir más adelante lograr muchas cosas, los hábitos financieros es lo que permite que las personas logren el éxito financiero y que alcancen la abundancia. Muy bien, habiendo terminado la parte de deudas, vamos a hablar del cuarto tip para administrar tu dinero eficazmente, y es planear tus gastos con anticipación. Por lo regular nosotros más o menos tenemos mensualmente los mismos gastos, casi siempre tenemos presupuestado lo mismo, comprar comida, pagar ciertos servicios, etc. Entonces la idea es que antes de que empieces a medir antes de que empieces a anotarse, en caso de que no lo hayas hecho, escribas en un papel más o menos cuánto crees tú que gastas mensualmente en cosas, y en qué cosas se te va ese dinero. Entonces que tú empieces a apuntar, por ejemplo, pago de recibo de teléfono, pago de servicios públicos, o cualquier otra cosa, y más o menos tengas anotado todo, y luego, al final del mes, anotes en otra parte lo que en realidad gastaste cada día que, por ejemplo, gastaste algo de dinero, pues en algún pago de servicios, en alguna otra cosa, compra de comida, o algún gusto que te diste, lo tengas ahí anotado, y luego compare las dos cosas, porque ahí es donde te puedes dar cuenta si realmente tienes como como esa habilidad para identificar tus, tus, tus gastos y proyectarte financieramente, o no. En caso de que no la tengas, pues obviamente no, no debes sentirte mal, ni mucho menos, eso es un hábito que se debe adquirir. Y haciéndolo ese, ese, en el primer mes, pues ya para el siguiente mes vas a tener como una mejor habilidad, y ¿no? entonces lo haces nuevamente, anotas, guardas esa hoja donde no la vuelvas a ver, quizás colocas un recordatorio en tu calendario celular, y al final del mes vuelves y comparas, y todos los meses haces lo mismo, hasta que ya tú sepas exactamente que, que cuánto dinero ingresa, cuánto gastas, en qué, sin necesidad de anotar, pues evidentemente Toda la vida estar llevando el registro de ingresos y gastos, pues es un poco desgastante. Yo personalmente lo dejé de hacer hace algún tiempo, sin embargo, fue posible gracias a que yo ya adquirí el hábito y la, y la habilidad de saber más o menos mensualmente en qué se me va el dinero y, si, y cuánto digamos, puedo destinar a ciertas cosas y cuánto debo eh, cuidar. Yo ya más o menos tengo como en cuenta más o menos cuáles son los límites, y si yo pienso, quisiera comprar tal cosa, yo ya sé si puedo o no puedo, y esa es la diferencia con muchas personas. Muy bien, el quinto tip para administrar tu dinero eficazmente, no es tanto como administrarlo, pero es, es una, un tipo de mentalidad que me gustaría que adquiriera respecto al dinero. Muchas personas hablan de la importancia de ahorrar, de que es fundamental todos los meses ahorrar y ahorrar y ahorrar, y está bien, de hecho yo lo recomiendo, pero hay un límite en la cantidad de dinero que puedes ahorrar. Sin embargo, nunca hay un límite en la cantidad de dinero que puedes ganar. Por ejemplo, el salario mínimo, muchas personas se quejan del salario mínimo, pero pues resulta que al tiempo que hay gente ganando el salario mínimo, hay gente que está ganando 10 veces el salario mínimo, 20 veces y hasta 100 veces el salario mínimo, haciendo otro tipo de cosas. Entonces, para ganar más que el salario mínimo, no es necesario establecer una ley, no es necesario revocar la constitución política del país, no es necesario luchar con los sindicatos para que las empresas paguen más. Es necesario que tú cambies tu trabajo, adquieras nuevas habilidades y hagas diferentes cosas. Entonces, cuando tú te enfocas quizás un poquito en ahorrar, pero más en aumentar tus ingresos, ahí es donde adquieres un verdadero poder financiero. Porque como te digo, hay un límite en cuanto a lo, lo que puedes ahorrar mensualmente, pero no hay un límite en cuanto a lo que puedes ganar, el límite lo defines tú, lo define el mercado en el que estés y las oportunidades que estés dispu dispuesto a aprovechar. Y finalmente, el sexto tip para administrar tu dinero correctamente es mantener tus emociones y tus decisiones emocionales al margen, es decir, tener un control absoluto de en qué estás gastando tu dinero. Hay cosas que son absolutamente innecesarias, hay otras que son quizás algunos gustos o deseos merecidos que como te decía, debes presupuestar y proyectar y tener con antelación planeados, pero hay cosas que definitivamente no te sirven, y que puede que incluso vayan en contra, por ejemplo de tu salud, quizás una salida a comer comida chatarra, puede que sea un gusto innecesario, no necesitas eso y aparte estás yendo en contra de tu cuerpo, pues de vez en cuando está bien, pero hay personas que lo adquieren como un hábito, como una costumbre y eso no está bien. Cuando tú controlas tus emociones, no solo adquieres como el, el, la capacidad de ahorrar un poquito más de dinero, de no, no gastar tanto en esas cosas, sino que adquieres autocontrol y eso es fundamental, porque en el dinero... Muchas cosas, muchas excelentes decisiones provienen del autocontrol, de yo saber si entro a un negocio o no, de yo saber si aprovecho una oportunidad o no, de saber cómo gestiono mi empresa, qué, qué hago mientras tengo un empleo para ganar más dinero y muchas otras cosas provienen del autocontrol emocional. Así que bueno, recapitulando lo que vimos en este video fue básicamente, primero mantener un registro de todo tu dinero, tanto el que ingresa como el que sale y en qué se gasta, Segundo, presupuestar todo con antelación, incluyendo la diversión, no solo los gastos de trabajo, o de los hijos, o de cualquier otra cosa, sino las, las cosas en las que, por ejemplo, eh, inviertes en entretenimiento, o en diversión, o en ir al cine, o cualquier otra cosa. Tercero, pagar deudas, y específicamente en las deudas hablamos de que, por ejemplo, si te queda difícil pagar tus deudas actuales, no te endeudes más, si puedes pagar las cuotas actuales, trata de realizar un abono a capital, por ejemplo, aumentar un 10% lo que paga mensualmente, o cualquier cantidad para que adelantes tu deuda. Tercero, tratar de usar lo, lo menos posible los créditos para cosas que de pronto no te retornen esa inversión, sino usarlos única, únicamente para aquellas cosas que te puedan producir dinero a cambio. Cuarto, en esta parte de las deudas tener siempre el objetivo de estar 100% libre de deudas y tenerlo como una, una meta personal, un objetivo personal en mente, incluso anotarlo y colocarlo por allí en un lugar donde lo veas todos los días. Y quinto, si no tienes deudas, pues ahorrar mensualmente lo que pagarías en una cuota mensual si las tuvieras, porque pues eso te permite que luego de un tiempo dispongas de un capital que puedes invertir y empezar a adquirir esa habilidad de invertir. Fuera ya de las deudas, el cuarto tip sería planear con anticipación tus gastos, y pues esto implicaría por ejemplo llevar en una libreta las proyecciones de lo que vas a gastar el mes siguiente y luego cuando pase ese mes comparar. El quinto sería enfocarte en aumentar más tus ingresos que en ahorrar, porque hay un límite en lo que puedes ahorrar, pero no hay un límite en lo que puedes ganar. Y el sexto es mantener al margen tus compras emocionales y tus deseos impulsivos de gastar dinero. Bueno, eso fue todo por ahora, entonces si te gustó este episodio recuerda suscribirte al podcast para que recibas una notificación en cuanto publique nuevos episodios. También si conoces a alguien a quien pueda servirle esta información, por favor envíasela para que ellos también puedan mejorar sus vidas paso a paso. Y bueno, si quieres aprender muchísimo más sobre la bondad y si sobre las estrategias específicas para gestionar tu dinero como lo hacen los gritos entonces tengo un material gratuito que sé que te va a encantar. Para acceder a él, simplemente entra a la página www.juan.punto.cc/dinero. Te agradezco mucho por haber llegado hasta aquí, entonces nos vemos en la próxima.